1: en seriados ¡Mucho más que series! Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Espacio, la última frontera. Por fin volvemos a una nueva serie de Star Trek. En este caso, estamos hablando de Star Trek Discovery. Se estrenó en Netflix, hará un, tie hará un tiempo desde que grabamos este, este programa. Por fin llega Star Trek a seriados. Y como no, para poder hablar con propiedad, me voy a tener que rodear. De dos triques de cuidados. Eh, Alberto Bar, ah no, que no es Miguel <risa> <risa> Miguel Ángel Azores, muy buenas, larga vida y prosperidad. Capitán, Capitán Azores, a su servicio. Y el almirante Rafa Carcelén, hola Rafa,
1: muy buenas, Lorca para vosotros.
2: <risa> vamos a ver, no, no, le vamos a dedicar un, un enseriado a, a, esta, a esta serie desarrollada por Netflix, de, basada en el universo de Star Trek, Star Trek Di Discovery. Eh, creo que, no sé si me equivoco, es la primera serie tras las películas de JJ Abrams, Miguel, o ha habido algo posterior.
0: No, no, es la primera serie que han sacado después de, de JJ, después, de hecho después de bastantes años sin una serie de Star Trek hubo un momento que había hasta tres seguidas
2: a mí me gustaría que, que echáramos un vistazo atrás porque esta es una, una franquicia bastante longeva estamos hablando de una franquicia que se inició creo que en los 60 puede ser eh, hace 51 años o 52 años de, de la frase el espacio es la última frontera eh, que resonó en las televisiones americanas y claro, de, de, desde esa primera frase hasta hoy 2018 Ha habido muchas series y muchas películas Centradas en el universo Star Trek A mí me gustaría, yo que no tengo ni idea de esto Vaya por delante Que me, que me comentaréis cómo hemos llegado hasta aquí No tanto por las películas, sino por las series Porque para eso estamos en el seriado, Miguel Sí, pues voy a hacer un pequeño eh, y rapidito
0: eh, resumen Cronológicamente hablando En el universo Star Trek No como se emitieron Para que tengamos más o menos claras Las, las épocas En las que estamos hablando Y dónde se mete esta Star Trek Discovery ¿Vale? Eh, bueno, eh, originalmente de Star Trek Hay cinco series, perdón eh, Seis, más esta ¿Vale? La primera cronológicamente hablando Es de Star Trek Enterprise que se sitúa en el año 2151 y es 10 años antes de la formación de la Federación Unidad de Planetas que conocemos ahora mismo, en esta en Discovery y en todas las demás. Eh, su eh, capitán es el capitán Genotagal Archer y es una serie que duró 4 temporadas y la verdad es que esta serie mmm, eh, cuando empezaron a hacer capítulos sueltos era un poco regulera pero cuando se empezaron a meter en faena y hicieron un una serie guionizada con un guión ahí detrás que iba a capítulo... O sea, por temporada había una especie de trama general. La verdad es que mejoró bastante. Esta fue, cronológicamente es la primera, pero a la vez fue la última que se estrenó antes de Discovery. Eh, Rafa, ¿tú de esta qué piensas así rapidito? Yo creo que para mí es de la peorcita.
1: Mm, francamente mala, no hay nada que decir. Yo creo que ni siquiera es recomendable realmente es para que gente que sea muy muy completista porque ni la trama es buena ni evidentemente en la época que hablamos ni, ni la producción es buena pero es que no aporta nada yo para mí Star Trek empieza realmente con, con lo que tú vas a contar ahora pues, pues estáis hablando de Star Trek Enterprise eso es tenemos
0: así es vale. tenemos absolutamente que la todas te la
2: estoy viendo la viendo que está por aquí en Netflix eso es es decir que está accesible sí sí está todo sí, en sí. Netflix Uh -huh. incluida la
0: serie animada que nos vamos a meter por aquí eh, bueno, seguimos con la siguiente cronológicamente hablando que es la que todos conocemos de Kirk y Spock, que es Star Trek Eso es. la serie original el espacio, la última frontera Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará cinco años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek Que está entre el 2223... 24, perdón, y 2328. Son cuatro años. Y como he dicho, el capitán es el capitán James Tiberius Kirk, y claro, está Spock, y está Scotty, eh, está toda la, todos los que más conocemos del universo Star Trek. Esta serie eh, fueron tres años, con 64 65 capítulos creo que fueron, y eh, aunque sea de los años 60, esta serie para mí es lo que realmente coge todo el universo Star Trek Toda la todo lo que los triquis queremos que sea Star Trek y aunque la veas a día de hoy salvo las peleas y los cromas supercutres de los planetas yo creo que a día de hoy sigue siendo vigente porque siempre se ha dicho y se dirá que esta, esta serie se adelantó a su tiempo con la primera comandante o sea, en el puente había una mujer y encima negra o sea, ya estaban ahí las dos cosas estaba tocando temas que no se tocaban y que eran tabúes, pero al ser lo típico de la ciencia ficción, pero que antes no era tan típico, eh, al ser ciencia ficción pues y otros planetas y otras razas, eh, lo puedes tocar, pero todo el mundo sabemos de qué habla, y los personajes que el, el, el trío calavera podemos hablar, que son los tres personajes principales, eh, la química que tienen entre ellos es genial. Yo esta eh, la recomiendo entre todas las de Star Trek.
1: Pero no solo, no solo es rompedora y se avanza por lo que dice Miguel de, de poner una mujer un poco al mando, no, no como que sino me refiero en, en el puesto de mando, no eh, que sea negra en una época, mmm, cuidado, donde los negros seguían estando claramente marginados, sino que es una serie que huye de, del conflicto, pensad que en esa época poco más tarde empezamos ya las típicas películas de, de pistolero tipo Harry el Sucio, de Charles Bronson de, de yo me lo curo por mi mano vale y esta serie huye del conflicto esta serie es pacificadora, esta serie es eh, buscar la diferencia y la cura la diferencia, no es una serie de acción por sí misma y la verdad es que era muy muy diferente a lo que había ¿eh? Sí, sí, además
0: eso, en el año 66 empezó... Creo que en esa época todavía incluso hasta los negros se tienen que sentar en la parte de atrás del autobús. Eso es, así es. Por ejemplo. Y aquí poner eso, una mujer y encima negra aquí. Y aparte, también hay que decir que todos los capítulos de Star Trek, el 90... bueno, 80% a lo mejor, salvo una serie que ahora comentaremos, son todos capítulos autoconclusivos. Puedes, sí. puedes ver el capítulo tranquilamente y no hace falta mmm, seguir una trama y puedes ver unos dos meses después y no pasa nada. Porque son todos autoconclusivos. Uh -huh. Eh, bueno, ahora seguimos, porque después de, de la serie original, que terminó en el 69, creo recordar... Eh, pasa, o sea, pasó mucho, mucho tiempo sin Star Trek en televisión. Se hizo alguna que otra película, que mejor pasamos de, de ellas, de la mayoría... Y eh, la siguiente serie que se hizo fue Star Trek La Nueva Generación... El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos, de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, de ir audazmente donde nadie
2: ha ido jamás.
0: que pasa unos... más mmm, de pronto cuarenta y tantos años después de la serie original. Eh, está situado cronológicamente entre el 2364 y el 2370. Esta se emitió, en, empezó en el 87 y terminó en el 94. Esta serie yo creo que todo el mundo la conoce, sobre todo por el capitán, capitán Jean-Luc Picard, que... Sí,
2: sí, hombre, el del Face Palm. <risa> eso es, eso es.
0: <risa> y el del doble Face Park con Jonathan Frank con el capitán Riker con el comandante perdón Riker y eso, eh, Jean-Luc Picard está protagonizado por Patrick Stewart que es eh, ah, jolín en
2: X-Men es el doctor Xavier así es claro, esa no me la toques, que yo puedo hacer muchas gracias de pero eso no me lo toques <risa> Y con eh, un
0: pequeño niño que nadie conocía y que pasaba totalmente desapercibido hasta que llegó Big Bang Theory, que es Will Witton. <ríe> mm, cierto. Que era el niño que estaba ahí pululando repelente de, en la Enterprise. Y esta serie volvió a recuperar el, todo el universo Star Trek, toda la... O sea, lo que hacía que Star Trek fuera grande. Y mmm, a mí personalmente son siete temporadas que le cuesta arrancar, que le cuesta arrancar, sobre todo la primera, el piloto es de lo peor que yo me he visto en todo el universo de Star Trek, que ya les vale. Pero luego tiene personajes muy buenos y sobre todo tenemos mucho cariño a Worf, que es el primer Klingon que hay en una nave eh, de la Federación, y Data, que es el primer androide también eh, que hay en una nave. Eh, no sé cómo viste esta, Rafa, pero a mí personalmente esta me gusta mucho, teniendo en cuenta que arranca muy
1: mal. Arranca francamente mal, eh, pero está bastante bien y, y yo creo que aguanta la visión hoy día. ¿eh? Tú la ves igual que la anterior y está bastante bien. Y la verdad es que a mí el capitán Picard, eh, teniendo el hándicap que bueno que hay que superar aquí como protagonista, a mí se me hace bastante bien. Yo el androide no lo trago, ¿vale? No, a mí sí me gusta. Ah, regu, pero, pero sí que se deja ver. Y además una, una serie familiar igual que era la anterior. Se puede ver ahora con, con niños sin problema, la trama es sencilla, es agradable. A mí sí me, me, me convenció bastante y me pareció que continúa muy bien con, con la estela de Star Trek.
0: Sí, está de hecho, si a lo mejor no podéis con la estética de la serie original, eh, esta es mucho más visible a día de hoy
1: y hace menos daño a la vista, podemos decir. Bueno, a ver... A ver, hace menos daño. Eh, hay barbitas, hay pechos lobos, ¿verdad? Sí. <risa> lo, lo que tienen los 80 y principios de los 90. Pero, pero Frank es eh, realmente. Si pusiéramos por orden. Evidentemente es una apreciación personal. Pero si pusiéramos por orden la valía de la serie, yo empezaría con, con la serie original. Eh, y después inmediatamente para mí iría esta. Sí, porque es más lo que
0: significa estar. Pre y realmente sí, sí. eso, pondría esta porque es lo que significa Star Trek, Star Trek, pero yo le tengo mucho cariño y a mí me gusta mucho, mucho la siguiente que voy a hablar que es Star Trek Espacio Profundo 9. Que esta eh, se sitúa cronológicamente entre el 2369 y el 2375. Y en Estados Unidos estuvo entre el 95 y el 2001. Y compartió dos temporadas con la nueva generación. Eh, ya en ese momento hubo dos años en el que había dos. había En ese momento había tres series de Star Trek que se emitían en la, en la teleamericana. americana. En la siguiente ya hablaremos de ella. Pero eso, llegó a ser. Tal boom Star Trek en los años 90 que había tres series a la vez. De hecho, de los cinco días de la semana, porque sábado y domingo no se emitían, de esos cinco días, la parrilla la copaban tres. Ah, en esa época estaban a piñón con Star Trek. Y es eh, Star Trek, eh, perdón, Espacio Profundo 9. Espacio Profundo 9 tiene un capitán que a mí me gusta poquillo, que es Benjamin Sisko y es una estación espacial metida, se puede decir, en medio de dos planetas para crear un poco de paz, algo así. Resumiendo mucho, y es todo lo que pasa en ese en esa estación espacial. Babylon 5.
2: Se parece. Sí,
1: sí, sí, claramente. Yo creo que realmente lo que igual, igual me equivoco, eh, yo no llego a ese nivel de detalle, pero yo creo que esto fue un Star Trek donde realmente partían entre comillas de cero porque no continuaba ningún tipo de trama y, y, y yo entiendo que se tiene mucha libertad de crear historias eh, colocándolos en un sitio, es un Star Trek que no es, ¿cómo decirlo?, eh, explorador, ¿vale?, porque es una estación espacial, con lo cual es más centrarte en los conflictos de los personajes. Yo creo que era casi que empezar otra vez de cero, sí, con personajes no conocidos, con tramas diferentes y rompiendo un poquito la dinámica. A mí, Espacio Profundo 9, a mí. Regu, eh, se me pasa de rarita, pero bueno, claro, a mí
0: me parece regulera mmm, de la 1 a la 4. Las 4 uh -huh. primeras temporadas, ya quinta, sexta y séptima. Que hay que decir que todas las temporadas de Star Trek eh, de la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager ayer, que es la siguiente que vamos a hablar, tienen 7 temporadas de 22 capítulos. Que listas sí. eh, pero quinta, sexta y séptima para mí es de lo mejor del universo Star Trek pero porque empiezan con una guerra de medio universo por un lado, y medio universo por otro, contra otro medio universo, incluso contra gente que no conocemos, que es bestial, o sea, es la única, y además son tres temporadas enteras de batallas, de, este se forja, con salía con este, este salía con el otro, ahora te traiciono, ahora... O sea,
1: es muy claro, de, de, de hecho se, se centra mucho más en un perfil entre comillas diplomático lo que es la trama de los capítulos que no es la exploración que a mí es lo que me gustaba de Star Trek ya digo no no me parece ni mal ni bien simplemente me a mí me atrae menos vale de elegir ten en cuenta que si hubiera que recomendar a la gente que que viera Star Trek hay que ser prudente porque hablamos de una cantidad de capítulos sí. eh, que no puedes recomendar todo yo esta inicialmente <ríe> yo no la recomendaría claro, ¿Vale? yo. eso ya por gustos pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho que haya batallas de todo el universo que has visto en las anteriores, pero bueno sí de, de hecho es la, es la primera vez que sí que hay conflicto claramente establecido así hay una eh, guerra global, por así decirlo eh, si no recuerdo mal, Miguel, no, es que no me acuerdo mucho ya. Eh, había también un Klingon, ¿verdad? Aquí entre, entre la tripulación. Sí, claro, de hecho lo que hacían como,
0: para llamar más a la gente, el mecánico de Star Trek, eh, la nueva generación, y el Klingon también, que estaba Worf de la nueva generación, pasaron a Espacio Profundo 9. Uh
1: -huh, eso es, ambos sí, dos.
0: Eso es. Y bueno, eh, para terminar está eso. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos las cuatro primeras cuestas, pero luego a mí personalmente me parece una burrada. Para terminar, vamos con Star Trek Why Ayer. Que es, tiene a ah, la primera capitana de una nave, que es la capitana Catherine Jenway, y se sitúa entre el 2371 y el 2377 esta, lo que tiene de especial es que cogen la Voyager, la USS Voyager y pues se meten en un agujero de gusano y van a otro o, la otra esquina de la galaxia que no conocemos y que no está explorada y son mmm, su intento de volver a nuestra parte de la galaxia a nuestro cuadrante y claro, al estar en otro extremo de la galaxia, tienes vara libre para crear lo que
1: quieras.
0: A veces le sale bien, a veces le sale peor, pero cuando mejor le sale es cuando meten a el malo que todo el mundo conocemos, que son los Borg, que mm. no sé si lo sí. habéis visto o no, que son la nave está cuadrada que intenta que todo el mundo sea cibor. Pues cuando se mm. meten con esa trama, la verdad es que le sale bastante bien. Yo, como no tengo criterio con Star Trek, pues a mí me gustó, la verdad. O sea, no es ninguna maravilla, es casi, casi la peor, pero a mí me parece visible.
1: A ver, la peor, igual, siempre es cuestión de opiniones. Bueno, a perdón, Enterprise. No es... Enterprise es claro. la peor, vale. Claro, pero, no, pero, pero incluso yo no sé si pondría una peor todavía, que es la serie animada que hicieron también sí. en los años 70, que eso sí que no hay quien se lo trague. Claro, yo ahí no entro. <risa> no, pero a mí ya se me hace dureteo de ayer. Eh, yo creo que a mí ya me aburre. Miento. No es que se me aburra. Hoy día, viendo tal tal oferta de series, yo no puedo recomendar a nadie que vea esto. Ya. Sí, hombre. En fin. A ver, ¿todos esto, ¿todos tú, y estos... yo, tú y yo lo hemos visto porque antes no estaba Netflix. Ahora hay tanto que ver que yo no, yo no recomiendo a gente que invete al tiempo en esto. No está mal. El, el, el punto de partida me parece brutal. De hecho, me parece el mejor punto de partida de toda la serie Star Trek. O sea, ese, ese salto en el cual, bueno, como digo, eh, empiezan de cero y por tanto te esperas de todo y te enfrentas a una cosa muy desconocida de Star Trek. Pero es un hype que para mí se mantienen capítulos muy muy puntuales en otros. So es. Yo creo que fueron 7 años por lo menos de capítulos, una cosa así. Todas,
0: ¿no? todas, siete años de 22 capítulos por sí, sí,
1: una, una, una barbaridad. Mm. Sí, sí.
0: Y bueno, con este repaso, que nosotros no hemos visto todas, como bien dice Rafa, porque no había Netflix. <risa> <risa> en esa época y con este repaso también, eh,
2: lo, los bares han, han estado siempre ¿eh? sí, también. también podríais bajar ¿sabes?
1: pero si hubiéramos ido a los bares Javier no estaríamos aquí hablando no
2: estáis aquí acompañándonos claro. sí, <risa> es, que
1: es que nos pides de todo
2: <risa> a ver eh, habéis dicho, ha, ha habido un momento que no he querido cortar a Miguel, pero cuando ha empezado con la serie original sí él ha apostillado de una manera muy emocional como esto es Star Trek, ¿no? Eh, sí. Bueno, ¿pero qué es Star Trek? Rafa, te dejo
1: si quieres. Uf. A ver, es complicado porque además yo imagino que a cada uno le, le, le resuena algún detalle en especial. A mí me, me gustan varios aspectos. Primero, siendo ciencia ficción, que para mí lo es claramente... Me gusta mucho el matiz que comentaba Miguel al principio... Eh, ...no es más que una extrapolación y metáforas... ...de conflictos que tenemos en la sociedad de hoy en día... ...entonces habla de conflictos sociales, raciales, económicos... ...de diferencias, aunque sea en el espacio... ...es una serie que no es principalmente violenta... ...donde los combates no son especialmente importantes... ...y donde el, el diálogo, el, el usar la inteligencia... ...es lo más importante... ...siempre hay cuestiones apuradas... Pero al final es un tema de, ¿cómo decirlo? De buscar eh, la fuerza en el grupo, eh, entendida fuerza como que siempre inteligencia y, y esas segundas lecturas que, que a mí me, me apasionan, por ejemplo, de, de en fin, del Capitán Kirk. ¿no? Eh, también es muy rompedor con, con, bueno, con matices, como decía Miguel, de, de colocar siempre situaciones que a priori pueden parecer incómodas. ¿Vale? pues en su día una mujer negra en el puesto de allí en cabina eh, hoy con Discovery pues otras circunstancias que comentaremos pero para mí Star Trek son aventuras eh, tranquilas donde los conflictos se resuelven eh, con inteligencia, no con el combate no es Galáctica, ni es Star Wars ¿vale? y, y una cosa que se ha perdido y que yo he hecho mucho en falta es capítulos autoconclusivos -auto y ahora ya no se puede mantener eso
0: sí, totalmente de acuerdo ya eso además es eh, para mí Star Trek es aparte de todo lo que has dicho es eso está el universo humano en un futuro súper utópico en el que nos llevamos bien con todo el mundo con todas las razas que nadie tiene que trabajar que todo el mundo hace lo que quiere porque quiere evolucionar el mismo eh, no vamos a la guerra simplemente vamos a explorar y vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos ayudar. Realmente es una misión de exploración, de ver qué hay más allá, de ver qué descubrimos, de ver nuevas razas, nuevas culturas, nuevos... Y eso a mí me gusta muchísimo, y eso, siempre explorar, siempre. nunca. Sí, pegar sí. Un además
1: hay, hay un matiz que ahora puede parecer muy habitual, pero que en su época era... yo no he vuelto a ver nada eh, parecido, que es el concepto de que, si bien eh, la raza humana está y convive con otras, excesivamente utópico quizás, como dice Miguel, pero no intenta imponer especialmente el criterio cuando ve algún tipo de raza lo primero es intentar no interferir ¿vale? eso. y eso es eh, hablamos de una serie que hace 50 años empezó eh y ostras mmm, no es tan fácil ese pensamiento de decir, respetemos la diferencia dejémoslos como están eh, si interactúan con nosotros, por supuesto brazos abiertos, entendamos sus motivos antes de, de disparar fácilmente. ¿no? Eso ahora ya digo, puede ser más usual de encontrar. Antes no lo era, desde luego. Sí, sí solamente... Sí, estamos
2: hablando más de, de exploración que sí. de colonialismo, ¿no?
1: Eso es. Eso es. Y además, eh, casi... Bueno, eh, no quiero adelantarme a esta, a esta saga de, de ahora de Discovery, pero... Las naves, como tal, son siempre misiones científicas. El concepto científico. Vamos a mirar, a recopilar información y a analizar.
2: A y miso... a aprender.
1: Y a aprender. Claro, a mí claro, eso claro. Me, me volvía muy, muy loco. ¿eh? Ese concepto de, de vamos a aprender, efectivamente.
2: ¿Tú eras el pacifista en el patio del recreo, Rafa?
1: No, 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 no. De, <risa> yo, yo, yo no voy a decir el nombre de la muchacha a la que creo que dejé piensa, una, de una pedrada. <risa> Joder, pero mejoró. Eh,
2: Miguel, quería rematar, quería rematar con
1: algo. No, lo único
0: es que dice que no se puede hacer ahora mismo. Pues, es probable que no se pueda hacer, pero si alguien lo podía haber hecho era Star Trek. Si alguien podía hacer un episodio, o sea, una serie autoepisódica, era Star Trek. Por todo lo que llevaba, pero... La, también decir que, por ejemplo, The Orville, que es una serie de Sedmar Farlane, que es el creador sí. de Padre de Familia, lo ha petado, ha sido la que ha tenido mejores audiencias este año en Fox, y es una serie de Star Trek con un poco de humor, pero muy poquito, cada vez tiene menos. Sí, es, tiene un puntito paródico, sí. sí. Claro, tiene un puntito de Seth Mark Farlane, de humor absurdo, pero luego tiene capítulos autoconclusivos de Star Trek de toda la vida, y lo está petando y está funcionando yo creo que si alguien lo podía hacer y se tenía que haber atrevido a hacer hacerlo era Star Trek y no sé por qué, a lo mejor porque quería jugar sobre seguro, no se han atrevido a hacerlo
1: no sé, yo, yo, yo sí entiendo bueno, a ver, entiendo ni que yo estuviera en la mente de, de los creadores pero yo creo que el motivo es que eh, a partir de bueno, digo perdidos, pero, pero un poquito antes incluso, no a partir casi que de ah, me acordaré de Laura Palmer contra de Twin Peaks, de Twin Peaks. ¿Vale? yo era acostumbrado al público a un guión complejo donde obligas un a un arco argumental que no se desvela capítulo a capítulo eh, antes estaba mmm, la señorita Fletcher ¿vale? o Colombo entonces ahora ver un capítulo autoconclusivo obliga a que haya mmm, bueno, pues toda la trama desde inicio nudo desenlace en, en 50 minutos en 40 minutos y eso es muy complicado o sea, hacer una serie con un guión para adultos donde todo tiene que empezar y acabar eh, en ese espacio-tiempo yo entiendo que hoy día es muy complejo ya no somos tan inocentes como antes y pedimos que nos den cosas en que pensar y que nos obliguen a no tener claro por dónde van los tiros y no sé eh, habéis estado comentando eh, bueno,
2: las la cinco series que se han producido antes de Star Trek Discovery eh, entiendo. Y Star Trek Discovery en la sexta, seguro. Sí, pues, sí, sí. Me ha
1: comentado Miguel. Totalmente. O ayer. Voy ayer... Eh, pues 9, no, hemos hablado, no hemos hablado de Enterprise, quizás, ¿no? Claro, sí, sí, al principio, pero tú has pasado de ella Sí. ¿no? Ah, claro. Bueno, a ver, tampoco merece la pena hablar de, nada por, de ella. Por eso. Sí, sí, tienes eh... tu razón, Miguel. Son cinco, sí. Exacto, entonces bueno, yo entiendo
2: que, que aquel que quiera aproximarse a Star Trek, evidentemente rebotado de las películas de JJ eh, bueno eh, podrá ir directamente a esta serie de Star Trek Discovery pero eh, le podemos hacer una recomendación de censeriados para que pueda catar un poco la serie original y además vea Cómo esta serie original resuena en Star Trek Discovery y es que vemos que en la serie original hay varios capítulos que, que van a influir mucho en, en, la, en las tramas de, de la Discovery recomendamos unos cuantos muy concretos ¿vale? por ejemplo en la temporada 1 del capítulo 27 capítulo 27 de temporada 1 primera aparición de los Klingon, tentativa de, de salvamento, si queréis comentar algo de estos capítulos me decís, ¿eh? yo Evidentemente, simplemente quería apuntarlo para el, el oyente de enseriado. La presentación del mundo y tradiciones de los vulcanianos los podréis ver en la temporada 2, capítulo 1, con la temporada de Amok. Si queréis ver la, la primera aparición de Sarek y Amanda, ¿quiénes son Sarek y Amanda? Pues los padres de Spock. Pues en el capítulo 10 de la temporada 2, con Viaje a Babel, lo vais a poder ver, es importante este personaje de, de Sarek puesto que es el padre de la, de, de la protagonista tenemos también un episodio bastante importante eh, por, por concretamente un personaje que, que parece que tiene mucho mucho cariño por parte de los Tricky ya me diréis vosotros en la temporada 1 capítulo 7 Las mujeres de Matt en la primera aparición de Harry Matt creo que Rafa es muy fan de este personaje y realmente con, si, si veis esos capítulos concretos, y ya os digo que podéis ver también el episodio 4 de la temporada 2, Mirror, Mirror, no digo nada más. Eh, pues con eso podéis catar, eh, digamos, la serie original, sin que os duela los ojos de decir tengo que ver tantos y tantos capítulos, y ya podéis ver un poco la unión con con Star Trek Discovery, no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo Sí, bueno, había bueno. algunos que sí, pero
0: claro si les gustan los dos primeros que ven aparte que no has puesto ahí el de los Tribbler y sus tripulaciones
2: Es que no, no he querido <risa> sé, sé cuál es, sé cuál es, pero no he querido meterlo.
0: Vale, pero si les gustan los dos o tres que hay, son todos del mismo estilo y si le les gusta pues que sigan con todos, porque más o menos todos son bastante bastante decentes
1: Hay poquitos malos <risa> Yo me quedaría a priori con los que Javier ha comentado, ¿vale? Para abrir un poquito boca, quizás, como dice Miguel, ya, ya veríamos si... Yo quitaría Mirror, Mirror eh, y dejaría la sorpresita para Discovery. Muy creo, bien. creo yo.
2: Muy bien, muy bien. Quien no quiera spoilearse, Pues nada. <risa> eh... <risa> Poniendo trampas a los oyentes. Eh, vamos a ver. Eh... Nos metemos en la Discovery, ¿no? Yo creo que es el momento de, de entrar por fin 10 años antes de la serie original con Star Trek Discovery. Discovery es la primera serie que hizo la CBS para bajo formato de on demand, bajo demanda eh, centrada en la cap bueno, no iba, iba a decir la capitana ya el, el, el la costumbre de hablar de Star Trek con capitanes, esta vez ya no tenemos una capitana tenemos a la comandante Michael Burhan como protagonista de la nave USS Shenzhen de la, de la Federación Unida de Planetas que ella en el primer capítulo cuestiona la actitud pacífica de su capitán, de Felipe Giorgio, eh, ante un encuentro de, la, de esta nave de la USS Shensu. Eh, de, de, de un encuentro con, con, fuerzas, con fuerzas hostiles, con Klingons concretamente. La decisión que toma la comandante Michael Borham eh, digamos, sella su destino y provoca que aparezca eh, posteriormente dentro y a bordo de una misteriosa nave como es la USS Discovery, capitoneada, capitaneada por eh, Gabriel Lorca, un peligroso y un complejo capitán de la Federación Unida de Planetas. Hasta aquí voy a leer... Hasta aquí voy a hacer la sinopsis de, de Star Trek Discovery porque creo que, que ir eh, avanzando ya vamos a ir avanzando conforme vayamos repasando lo, los arcos argumentales de, de, la, de Star Trek Discovery. Esta, esta serie ha sido evidentemente producida por la CBS y ha sido creada... Por Brian Fuller, nuestro querido Brian Fuller. Él eh, abandona series. El abandona series. Siempre en el. En el New Room de hace unos cuantas semanas ya dijimos que si yo fuera la mujer de Brian Fuller estaría nerviosa.
1: Sí, me lo voy a, eh, a mirar.
2: <risa> Pero realmente quien quien ha capitaneado, digamos, el esta esta serie, estas tres discovery, ha sido Alex. Kuzman, un, un colaborador de JJ Abram, no solo se define por colaborador de JJ Abram, por ejemplo él ha sido eh, un productor bastante prolífico en serie, yo lo recuerdo con cierto cariño por Fringe que que realmente Correctísimo. Eh, eh, sí, 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 creo, creo esta serie juntos con, con JJ y, y, y fue bastante interesante de ver también evidentemente es con guionista de Star Trek y Star Trek eh, en la oscuridad, las películas de JJ centradas en la línea Kelvin y ha sido quien ha llevado la batuta aunque veáis muchos <ríe> aunque veáis muchos nombres en, lo, en los créditos incluso sí. al hijo de, de Jim eh, Bruconberry. Eh, ha sido Alex Kurman, digamos, quien, quien ha llevado esto. No sé si lo ha llevado con buena mano. Me imagino que el abandono de de Brian Fuller ha, ha torpedeado un poco eh, los arcos argumentales y cómo se han desarrollado de la serie de Star Trek Discovery y quizá por eso ha pinchado tanto y ha tenido tantos altibajos. Pero bueno, con, con cierta buena mano ha podido capitanear eh, esta, esta serie esta serie en principio estaba pensada para, para hacer casi que temporadas autoconclusivas lo que pasa es que claro de la idea original a como estamos hoy eh, ha habido muchísimos cambios y ya se comenta que, que la segunda temporada va a continuar la primera temporada, algo que al principio todo el mundo lo puede tener en la cabeza si no está muy bien informado pero de hecho Quizá no iba a ser así, ¿no? Pero ya sabemos que, que, que va a continuar con ese cliffhanger que, que nos vamos a, a desvelar. Tenemos eh, esta serie por delante. No sé, ¿le, ¿le podéis dar un, un mini comentario antes de, de abrir para abrir boca, antes de, de abrir el melón, Miguel? A ver,
0: yo eh, al principio siempre estaba encantado de que hicieran una nueva serie Star Trek, muchísimo. Muchísimo más encantado cuando iba a estar Brian Fuller, porque vamos a recordar que Ryan Fuller empezó escribiendo <coughs> perdón, un poquito en la nueva generación y luego en Espacio Profundo 9 escribió muchísimos guiones, empezando cuando no era nadie, empezó a ser un guionista más pero se fue subiendo hasta escribir el, el eh, ser uno de los líderes de los guiones que hacían en Espacio Profundo 9 y en Voyager, sobre todo en Espacio Profundo 9 o sea, le empezó desde pequeñito desde chiquitito, le gustaba Star Trek y Brian Fuller es un tío que ha hecho Aníbal, que ha hecho Pushing Daisies y yo quiero quería ver un Star Trek de Brian Fuller que quiere a Star Trek con el Brian Fuller que se ha convertido ahora, yo estaba encantado, pero se ha jodido todo eh, la verdad es que no le han salido del todo mal y solamente dar un datito por ejemplo, antes de empezar que luego se me olvida en el capítulo 4 estoy segurísimo que esa idea de cuando se hace el, el traje de la federación, que al principio no sabes qué coño es, que es una cosita azul que va moviéndose, mm. para arriba, para abajo y es el generador de todas las cosas que ellos piden eh, y al final termina siendo el traje eso es seguro algo que ha pasado por la idea de Brian Fuller, segurísimo y yo quería que él lo llevara todo pero bueno, qué se va a hacer
1: yo, un comentario muy, muy, muy rápido, yo estoy bastante disgustado con la producción no sé a quién hay que achacar los altibajos que ha tenido, que los ha tenido y son graves no sé si Brian Fuller ha dado o se ha llevado no sé si ha aportado mucho lo que ha hecho ese Stroke, no, no lo sé. Yo tenía muchas esperanzas y la verdad es que al final se ve claramente en la serie, en los guiones de los capítulos, quizás como los vaivenes de la producción de despacho, a fin de cuentas, como los programas de despacho han influido notablemente en los guiones, en la trama, en, en fin, varias cosas que yo... Eh, quizás no se hubieran visto de tener un equipo estático y estable. En, durante la temporada, y evidentemente no ha sido así. A mí, Regu, francamente esperaba que se tomara un poquito más en serio la serie, que no ha acabado mal, con mal sabor de boca, pero que te deja el saborito de decir, si se lo hubieran tomado en serio, lo hubieran hecho mejor.
2: Muy bien, pues eh, nos encontramos al fin y al cabo con, con una serie... Con eh, una serie cortita, ¿no? estamos acostumbrados ya a, a series cortitas eh, en, en Netflix. Yo creo que siempre es una buena decisión eh, cerrar tramas y, y aventuras eh, sin alargar demasiado las temporadas. Estamos hablando de 12 capítulos. Los primeros dos capítulos eh, lo digamos eh, los pondríamos separados de los demás, realmente los primeros dos capítulos no aparece siquiera por decirte la Discovery, eh, está centrado en una decisión de, de la comandante Michael Burham eh, a borda de, de la Sensu cuando cuando se encuentran con con esta con esta tripulación de los de los Klingon. Ya a partir de ahí, del 3 al 13, pues nos encontramos con todo el desarrollo de la trama. Y me gustaría preguntaros con, con algunas cositas que hemos visto en esta, en esta serie, y es que eh, el viaje de Burhan eh, le ha, la hace conocer, con, la hace, bueno, encontrarse con, con diferentes personajes, eh, sabemos que ella es la hija de Sarek, bueno, la hija adoptiva, eh, como quien dice de, de Sare que es este físico vulcano que es el padre de Spock, pero es, aunque este digamos es, digamos el personaje que enlaza con, con la saga original tenemos nuevos personajes como Gabriel Lorca, el, el, el capitán de la USS Discovery interpretado por por Jason Isaacs que lo conoceréis por la saga de, de Harry Potter entre otras cosas tenéis también a Doc Jones como teniente y oficial científico eh, Saru, eh, de la raza Kelpiens, creo que a este personaje le hemos cogido bastante, bastante cariño. Y a, otro, a otros personajes como Ash Tyler, eh, Paul Stamets, el ingeniero jefe, Silvia Tilly, la científica del departamento de, de Stamets. Y termino, eh, en el último lugar, pero no por ello la, la menos importante como Xanequa Martin Green como la comandante Michael Burrows me gustaría que, que le echaseis un vistazo a, a, a digamos a los a los personajes que no hemos encontrado no sé si en cooperación con los otros con las otras series los veis personajes más interesantes menos interesantes eh, qué me qué me podéis decir
0: a ver yo eh, creo que no está mal la tripulación Mm, me gusta bastante, sobre todo el primer oficial, el, el bichito. Podemos llamarlo. Eh, ¿Qué raza has dicho, por cierto? ¿No tienes... eh,
2: la ah, raza, sí. ¿qué le piensas?
0: Ah, vale, vale, eso. Que ya ha pasado un tiempo eh, <risa> y me se olvida. Eh, que la verdad es que me gusta bastante ese personaje. Me gusta mucho. El capitán, ya si acaso nos meteremos un poco más en harina, pero es un sí, pero a la vez es un no, pero cuando ya entiendes todo, dices, vale, me cuadra más, <risa> ¿sabes?, cuando ya le has dado toda la vuelta, dices, bueno, me cuadra más que sea así, pero en parte sí me gustaba, y en parte no me gusta, otra cosa, por ejemplo, que no me gusta ya desde aquí, eh, vamos a meter el jefe de seguridad, el jefe, no la jefa de seguridad, ...que sí me gustaba mucho... ...la original... ...antes de que los traicionara... ...y mierdas y demás... Eh, ...esa sí me gustaba... ...siempre normalmente los jefes de seguridad... ...han sido alguien con bastante peso... ...y que no sé... ...te atraía... ¿eh? ...y veías que ese hombre era un... un... tío duro... ...hablando mal y pronto... ...para los jefe de seguridad... ...pero este tío que nos han puesto... ...lo veo un... ...mindundi... ...por mucho que haya pasado... ...y por mucho que no sé qué... ...no lo termino de ver... ...y por ejemplo... Eh, me, a mí me falta un jefe médico. Que todas las naves de Star Trek han tenido un jefe médico. Y aquí los jefes médicos que tienen están para morir. Uno detrás de otro. <risa> además. Eh, lo que sí lo compensan es por el jefe científico. Que la verdad es que me gusta mucho. Que es como podemos decir el Spock. Ese la verdad es que tiene bastante tiene bastante carisma. Yo desde el primer momento conectado con él. Y la primera... Bueno, primera de abordar. La protagonista de la serie, Michael Burhan, no, no daba un duro por ella. Cuando empezó, cuando vi que era la de The Walking Dead, pero al final me ha conquistado totalmente. Y ese es mi pequeño resumen.
1: <risa> bueno, pues yo, yo voy a coincidir con Miguel en que en que por soneco a Martin Green, en el papel de Michael Burhan, no daba ningún duro por ella cuando empezó. Pero discrepo con Miguel en el, en el resultado. Sigo <risa> sin darlo y, de hecho, pago menos cuando ha acabado la serie. Eh, de En el puente en el puente de, de estos cruceros que nos tienen acostumbrados en Star Trek, generalmente hay bueno, hay varios personajes, pero te manejas en un entorno de cinco o seis personajes que van creciendo y a los que les coges su trama y su cariño. ¿no? De seis personajes más o menos vitales en esta serie que son bueno, pues Michael Burham, Saru, eh, A. Steyler como, como jefe de seguridad, Paul Stammer como jefe científico, eh, Lorca y, y Giorgio, Filipa Giorgio, y el resto de protagonistas son para mí secundarios, ¿vale? Silvia Tilly pues me importa cero, eh, Hugh Culver el, el médico me importa cero. De esos seis principales que yo veo en la serie, en, toda, en todos los capítulos de una u otra forma, solo... Como actores, como interpretación, me convencen y me los creo a dos. Y ya no como actores, sino como personajes. Que son, que son, que son. Que son claramente Doug John en el papel de Saru. A mí, Saru me ha vuelto loco. O sea, menos precisamente el capítulo importante para él, que es un absoluto mojón. Pero, pero, Saru me parece que hace. Yo, un, un, un actor que con 24 kilos de látex encima. Es capaz de transmitirte eh, inquietud, porque además no es un personaje eh, al que visten de miedoso, precavido, eh, por, por las condiciones de su raza, ¿no? Pero el tío tiene una máscara, y tú le ves las intenciones, y le ves la cara de agobio, y le ves la prudencia. A mí me ha fascinado el personaje, ¿vale? Y la raza. Y el otro, evidentemente, es Lorca. Pero es que, para mí, el peso de la serie y el interés lo marcan en exclusiva ellos dos. Eh, el resto me aportan... Lo siento si, si, si alguien no comparte el criterio, cero. O sea, la protagonista que es Michael Burnham no me la creo, pero vamos, ni, ni desde el minuto cero no me la creo y va a peor. Es más, me encanta la idea como personaje que sea la hijastra o la hermanastra de nuestro amigo vulcaniano, vale de Spock, y eso le hace pues, ser una persona que educada como está en el mundo vulcaniano pues es, es fría, vamos a dejarla así aunque es humana, es muy fría y muy poco empática y ahí, bien pero después que se va humanizando se enamora Cero, se... o sea, es que no sé qué hace peor si, si expresar sentimientos si pelear si transmitirme inquietud es que no me transmite nada pero el resto le pasa igual, ¿eh? ya digo menos Saru y menos Paul Stamet. Jefe científico, eh, a mí lo, los, los actores y los personajes se me caen por completo. Lamento ser tan crítico. ¿Y el pero, Capitán Lorca? Capitán Lorca, que, perdón, he dicho hoy son tres que me gustan, ¿cierto? Saru, eh, por Stammer, y el Capitán Lorca, que me vuelve loco. Pero pero es curioso porque juegas, ya digo, no diferencio si me gusta el actor o si me gusta el personaje. Y en los que fallan, que son la gran mayoría, no sé si lo que falla es el actor, por ejemplo en As Tyler. No sé si Salas uh, uh, Latif. Uh, uh, no sé si es mal actor o no sé si tiene muy mal escrito el personaje. Es las que dos no cosas, sé. creo yo. <risas> Pero me, me, me pasa igual con, con Mary Wiseman. Silvia Tilly, no sé a quién le tengo manía. Si sí a la actriz por su aspecto físico, porque me transmite algo muy lacio, muy. No lo sé. O el personaje, que es una persona sin sangre, boba que yo no hago más que preguntarme qué carajo hace ahí eh, ya digo, tanto la actriz como el personaje, pero sí, sí, resumen y no me enrollo eh, Saru mmm, maravilla, polestame también me convence aunque empieza que no, y Lorca Lorca para mí es la oportunidad perdida de la serie
2: pues será la primera vez y lo malo es que está grabado pero estoy totalmente de acuerdo con Rafa <risa> eh... <risa> Es cierto que, que Senoka Martin Green a mí mmm, no me ha parecido un, un personaje protagonista con el cual yo empatizo o, o quiero que me lleve de la mano. Eh, posiblemente el, el tenerla como, como un personaje que se ha criado en la cultura vulcaniana provoca que esta actriz tenga que poner cara de palo en todo momento, quizás en Working Dead le hemos visto un poquillo más de registros, la verdad. Pero creo que, que a lo mejor falla por por porque no, no, no podemos no podemos ir, ir con ella, ¿no? eh, Y encima, como dice Rafa, cuando empieza con la parte emocional tampoco, tampoco me, me convence, ni creo que esté bien escrita la parte emocional, realmente. Eh, Gabriel Lorca, ya son Isaacs, la, la verdad es que. Eh, es el personaje que, que más interés, creo yo, que te. Que te despierta cuando, cuando tú ves que rescata a Michael Borham de, de, bueno, de donde la rescata. Que la atrae a la Discovery, que la quiere tener cerca. Ya iremos descubriendo por qué. Estoy absolutamente de acuerdo que James Frayne, como Sarek, ese este James Frank que está con Guillermo del Toro haciendo todos los personajes raros eh, es un acierto y creo que, que es un acierto de casting increíble eh, y los demás uy a Styler no lo puedo ver
1: pero, pero vuelvo no. a preguntar ¿al actor? O al personaje, es que yo soy incapaz al... de, de, de decidirlo. A los dos, a los dos.
2: <risa> creo que Miguel ha apuntado ya varias veces y, y que es a los dos. Eh, y, y por los demás, yo creo que, por pues no alargarlo más, estoy absolutamente de acuerdo. Me he saltado a dos personajes también fundamentales y que no sé si, si os, os llegan a gustar mucho o, o no llegan a gustar. Y es que son los dos Klingon que van a ir acompañando acompañándonos a lo largo de, de la serie como relé y ¿Eh? Eh, es que estaba estaba comiendo aceitunas y se me ha tragado el hueso eh, como como veis la parte la parte más Klingon de, de la serie no. vosotros como triquis imagino por lo que he estado leyendo por ahí que no se sabe no sabíais mucho de la cultura Klingon y Star Trek Discovery se ha metido un poco a, a desgranar esta cultura. Personajes y cultura, no sé, yo sé que es un melón muy grande, pero me gustaría que me lo comentaseis.
1: ¿Ah? Bueno, pues pues muy vamos, dos pinceladas para que tampoco alarguemos esto. Desde mi punto de vista, me ha parecido una apuesta súper valiente por, por, la, por la serie, de abordar ese punto, que además yo creo que todos queríamos conocer. Eh, y sin embargo, creo... Que, que siendo el intento muy valiente, eh, quizás han fracasado en, en el empeño, pero chapo por intentarlo. Para mí, porque han fracasado? Comienza muy bien indicándote que es una raza que por su naturaleza es guerrera, y como es guerrera, pues no atiende a razones ni a diplomacia, va con su ADN. A mí lo que me molesta es que a medida que avanza la serie... Mmm, eso se viene abajo, y ves que los protagonistas que son Klingon, se van ablandando. Es una pena, pero yo creo que ha estado muy bien el intento, lo agradezco, ¿eh? eh pero se me ha un poquitín. ¿Eh, ¿Miguel? Sí, yo...
0: Eh, a ver, los Klingon, como decías, sabíamos muy poco. Eh, no había entrado en su aspecto, no había entrado que sean blancos, grises, eso me da igual, eso es lo de menos. Pero yo esperaba mmm, un poquito más de cultura Klingon como tal. Es que, si me apuras, he aprendido más de cultura Klingon viendo Star Trek La Nueva Generación, que mira que son sí. capítulos sueltos, <coughs> que viendo esta. O sea, es que aquí lo único que he visto es lo que ya sabía, que van por clanes y que el que se cargue a todos pues es el que gana
1: y es el que sí, dirige pero fíjate, todo como empieza muy, muy, muy la serie muy golosa. ves esa, esa gran nave que en verdad es casi que un, un mausoleo flotando y eh, sin embargo luego ya digo eh, se cae, no te cuentan nada más como dice Miguel, ves que son varias casas que, que bueno que están tensas entre ellas para conseguir el gobierno de toda la raza Klingon, ves que no admiten que nadie venga en son de paz, porque su ADN no permite, son Conquistadores. Y punto. Pero. Pero efectivamente. Hay, hay algunos matices. que han parecido, insisto, muy osados, ¿vale? Jugar con tema de casi de genética. De introducir. Eh, lo siento por los spoilers. Pero bueno, ya a esta altura estamos con ellos, ¿vale? Ya es tarde,
0: sí. <risas> ya es tarde.
1: De introducir a un Klingon dentro del cuerpo de un humano. A mí eso me parece la idea. Muy, ya digo, muy valiente. Pero, pero. Pero no lo trabajan bien. Al final los convierten, creo yo, en malos de opereta me ha gustado también el cambio estético yo no, no me rasgo las vestiduras porque, porque hayan cambiado radicalmente la estética, también es cierto macho, que, que, que la serie es antigua y, y eran unos señores con bigote largo y pues... ahora pues los hemos hecho realmente alienígenas, sí. pues vale no, no me preocupa, que se puedan haber hecho más chulos, pues sí, o más feos, pues vale pero ya digo para mí se han quedado en un intento descafeinado, de ojalá sigan trabajando en esa línea y lo, y lo rematen Sí. Además son bastante bobalicones, ¿eh? hay que decirlo todo. Sí, sí, pero bueno, los Klingons realmente también son así. Tampoco
0: hay ningún problema. Yo, eso, el problema es que iban a ser los malos de la serie y al final... Mmm, Solo no han sido. Claro, son los malos
1: porque son los que atacan a la Tierra, pero porque me lo estás contando, no porque yo lo esté viendo. Claro, pero ya, ya que hemos entrado y ya si querés hablamos incluso del guión, eh, yo lo engarzo con lo que dijimos de la producción para mí claramente van a ser los malos. Para mí claramente la decisión que toma Michael Burhan en, en el primer capítulo de ser ella la que dispara primero y la haría parda, me parece guay. Y de repente desaparecen de la historia. Y desaparecen, creo yo, por los vaivenes en la producción, eh, de Brian Fuller entra, Brian Fuller sale, me voy ahora con American Gods, vuelvo dentro de, de un rato, eh, porque aparecen y desaparecen y, y pasan de ser el centro de la trama a ser simplemente algo circunstancial. Pero yo no creo que sea... En fin, no sé. No sé. Muy triste, estoy a punto de llegar. Continúa vosotros. por favor. ¿Por qué? ¿Qué más? Por favor. <risa>
2: <risa> eh, sí es cierto que, que,
1: que nosotros, si nos
2: ponemos a repasar un poco el, el tema de, de, de las tramas en los capítulos, podemos ver eso, que los dos primeros, el saludo vulcano y la batalla en las estrellas binarias, es eh, la presentación del personaje realmente y de la situación. En, en, en el universo es cierto que lo, los siguientes que le que le siguen están centrados algo en los, clín, ¿no? en los Klingon pero eso eso desaparece como dice Rafa y incluso al, al personaje a, a este a este Klingon eh, que, que no hubiese sobrevivido en una escultura Klingon pero bueno que está ahí eh, que es Wok eh, también lo, lo dejan eh, en, en una nave eh, a la deriva y que creemos que es el que nos va a introducir en toda la cultura, Klingon, etc. Desaparece total para reaparecer, como dice Rafa, con un concepto loquísimo y muy mal ejecutado, porque encima lo ejecutan en un personaje al que yo no sé a quién le cae bien, pero okay, al que nadie le cae bien. No sé... Eh, Va y ven, por todos lados. A partir de ahí, digamos, va a haber un, un, un giro de tuerca enorme porque cuando vemos que estamos centrados en la guerra de los Klingons, en la guerra contra los Klingons, eh, nos vamos de esa guerra, nos vamos de esa guerra y, y aparecemos en, en, en otro sitio, en un universo espejo... Hemos visto que en la Star Trek original eh, se, se, se daba cierto esbozo y se desarrolla a partir de ahí otro tipo de trama que no tiene nada que ver con la guerra de los Klingons.
1: Pero incluso, cuando, incluso cuando... voy más allá, Javier. Eh, eh, antes de entrar en la trama del universo paralelo, hay otra trama que te rompe y que te saca a los Klingons, pero que también podría haber sido interesante. Y tampoco la acaban de rematar, que es el nuevo método de viajar por el universo. Vale, uh -huh. que es además es una nave experimental científica, hablamos casi que de una red neuronal a nivel universal bien, interesante y, y, y al final la tontean y, y ya digo, pasan por tres tramas, ¿en cuánto? ¿15 capítulos? 13, 13 13
2: y quita y quita los dos primeros, porque realmente ya te digo los dos primeros son de presentación, tampoco
1: a eso me refiero eh, que, y, y yo insisto, no, no sé si es por la producción si por qué, pero te, te prometen que te van a dar, te quedan las ganas, tú dices, venga, vale, me interesan los Klingos te lo quitan al capítulo 4 o 5, venga, venga, me interesa el tema este de, del traslado, del transporte, te lo quitan, venga, el universo paralelo, pero y, y ya empieza a decir, pero dámelo, no, no me tengas, en fin, en fin, no sé. Sí, el, el,
2: el detalle es, es este que yo creo que... Hay dos, hay dos cositas que quisiera eh, bueno comentar a, a raíz de lo que ha comentado Rafa, vamos a ver el, la primera gran fuerza de, de Star Trek, lo hemos comentado el, el primer gran tema de Star Trek es la exploración aquí eh, estamos centrados en un personaje que es un capitán beligerante, ya sabremos por qué, y en una trama basada en la guerra por tanto, yo no sé hasta qué punto he hecho en Star Trek como las otras series. Eso ya me lo responderéis vosotros.
0: Claro, es que lo, pri lo primero de la Discovery es que es una nave científica, Eso pero es. cuya misión es ganar la guerra. O Allá sea, empiezas que me estás. Eh, ¿Por dónde vamos? ¿Por un lado o por otro?
2: La segunda, además, es como la Discovery es una nave que guarda muchos secretos. Estamos hablando de, de, de ciertos eh, aspectos novedosos como la alerta negra o la alarma negra o no sé cómo se llama. La alerta ¿verdad? negra, Black Alert. Sí, sí.
1: sí Black Alert. Exacto.
2: Eh, y este tipo de, de detalles que son muy... muy de, de porque ¿qué, ¿Qué es esta nave? ¿Qué secretos esconde? ¿Qué hay detrás de cada decisión de, de, cada, de cada tripulante? Y eso no lo explotan, al fin y al cabo. No. Porque te, te comentan que es como una nave como con mucho, que esconde muchos secretos y creo que es una, al final es una nave corriente y moliente, excepto por dos detalles. El primer detalle es eh, el hecho del Capitán Lorca y el otro es el motor. El motor de esporas. Eh, que como dice Rafa, realmente tampoco es que lo lo hayan explotado sí. de una manera tan misteriosa y tan eh, sombría como cabría esperar, ¿no? Sí, bueno, pero
0: por ejemplo, ahora que hemos hablado del motor de esporas, que no lo hemos dicho, eh, esta serie se basa, o sea, se sitúa diez años antes de Star Trek, eh, la, la serie original, ¿vale? Que no lo hemos dicho, por
2: cierto. Ah, sí, es que... sí, sí, se ha comentado, se ha comentado. Vale. Lo que pasa es que tú estás leyendo la vida moderna mientras. Ah, Yo,
1: vale. ma, ma, mal que me pese, le voy a dar razón a Miguel, Javier no se había comentado. Eh, pero bueno, me parece, me parece bien quitarte la razón. Es? Y es... Luego, lo, luego lo escucharemos.
2: Sí, sí, está por mi vida que lo he dicho, pero vamos, vosotros queráis lo que querés. Vale, vale. No, y eso quiere decir que
0: mmm, ya no va a estar, o sea, no va a existir, algo va a ocurrir. Eh, que ese motor de esporas se va a ir a la mierda o sea, está clarísimo, es como Han Solo cuando en eh, la peli se lía con la madre de dragones, que sabes, no va a acabar con esta va a acabar con ella <risa> pues lo mismo, exactamente mm. igual y a mí eso me ha hecho que, bueno, sí vale, me da esta oportunidad, pero sé que esto no va a llevar muy lejos por lo menos lo del motor de esporas
1: a ver, lo que comenta Miguel del de, de horizonte temporal en el que se ubica la, la serie está interesante porque permite ver la serie sin ninguna referencia anterior. O sea, si alguien no hubiera visto ningún capítulo ni las películas eh, y se acercara, podría verla, podría entenderla y eso es un punto a favor. ¿eh? Pero volviendo a lo que decíamos de las tramas y lo que preguntaba Javier, esto es Star Trek comenzando como empieza con una guerra a nivel eh, casi entre razas. Para mí sí, porque porque en realidad, fíjate que lo que provoca la guerra es la capitana eh, Michael Burhan. Burhan eh, y yo entendí que empezando con ese comienzo, eh, la serie transcurriría en los temas diplomáticos de cómo hacemos para que no se lie parda. ¿vale? Ella,
2: ella misma, Rafa, eh, hace una cosa
1: que después si te si,
2: si te si estás atento a la serie ves que es absolutamente lógica
1: desde el punto de vista Vulcano si sí, por eso me encanta el personaje sí, sí. al principio porque efectivamente ella es totalmente aséptica, es racional y lo que hace es poner datos de encima de una mesa y dice esto como lo afrontamos, así pues hay más probabilidades de éxito sí pues atacamos primero que creo considerar...
2: que el propio, propio Sarek sí. dice que, que como sabían que los que los, que los los Klingons, eh, digamos que respetaban a la gente en base a su uso de la violencia... La,
1: la fuerza bruta, eso es.
2: Claro, pues los Vulcanos, la, el primer contacto que tuvieron con los Klingons, los Vulcanos dijeron, a por esta gente, claro, se acabó, ya no hay guerra. Sí, Cada sí, uno sí. por su lado y respeto máximo. En cierto modo, Michael... Eh, esta, esta comandante hace lo que haría un vulcano solo que claro evidentemente inicia una guerra con la federación entre la federación de los Klingon enorme guerra que por cierto tampoco vemos
1: no, es que a eso me refiero. De las tres tramas que se manejan, que son la guerra contra los Klingos, no se desarrolla. O sea, saltamos del capítulo 3 prácticamente al capítulo 10, por decirte uno, ¿no? Eh, que además uh -huh. es, es infame la forma de hacerlo. De la trama del motor de esporas que tú has comentado, tampoco le sacan un partido interesante. Dices, motor de esporas, podemos ir a cualquier parte del universo. Venga, pues no queremos guerra, vamos a explorar. Tampoco a explorar. Venga, encontramos un universo paralelo. Venga, tercera trama, a ver si dame ya algo. Y se convierte de verdad en un crónicas de Riddick cuasi eh, paródico. O sea, sí, porque
0: además te voy a decir que ese universo paralelo lo utilizan con la excusa cuando vuelven de que no vuelven en el mismo momento, sino que vuelven porque la guerra está terminando ya. Eso es, eso
1: es. Y es como es lo que me habías prometido, tío. Claro, eso es. Efectivamente. Y, y lo cual no entiendo, porque eh, esta serie tiene un presupuesto que no es desdeñable. ¿Cu ¿Cuánto hablamos? Creo 8 que, millones, 8 que, millones 8, por 8, capítulo. Creo que, es, creo que eran 8 millones por capítulo. O sea, una burrada. Ah, me parece una burrada. Y sin embargo, todo aquello que tú puedes pensar que se va a invertir el dinero pues en efectos digitales, de combates espaciales, de asaltos a planetas, de. Eh, no. Yo, yo te juro que yo no sé dónde están esos millones. Yo no los he visto en la serie.
0: Hombre, la estética, Pero... al menos. O sea, Hombre, sí, efectos eh, especiales de, en la como, nave.
1: Perdóname. 8 millones yeah. vale que tenemos que tenemos actores que no son tope gama y que está muy bien que me hagas un traje brillante, pero que los escenarios interiores son pequeños salones mmm, para tomar café, o sea, que además siempre son el mismo, mismo pasillo misma sala de comandancia de nave y misma celda, y además siempre muy oscurito para que veas poco troncos, de verdad, que no se ven los millones
2: Fíjate, eh, echándole un vistacillo a, a esto de, de los millones por capítulo, eh, Westworld, que es una serie que, que yo creo que tiene muy buena muy buena calidad, de la HBO, estamos hablando de eh, unos 10 millones eh, por, por, por capítulo. ¿verdad? The Get Down es quien, quien tiene el máximo de 11 millones por capítulo. Y aquí estamos viendo que... que por ejemplo, Legión tiene 4 millones. El, la pasta no te asegura que haya una calidad de, en, en, el, pero, en el visionado. Pero, pero, más así, en una,
1: pero Javier, o en una serie en la que lo que tú, prima, la que tú primas no es, eh, ¿cómo decirlo? La tecnología. Ya digo que es una serie de personajes hablando entre ellos. Que eso es Star Trek. Y, mm. y que si tú coges un capítulo y lo, y lo fraccionas en planos. El 70% de cada capítulo es personas hablándose de la cara, ¿vale? Y bueno, luego uno, uno, unas cosas que, nos, que le quieren llamar pelea, según la RAE, pero yo estoy convencido que no, que no, no encaja en la definición, ¿vale? Eh, si, sin dudar que hayan gastado mucha pasta en escenario. Es, eh, es
2: cierto pero... que, el, que el yo creo que en temas de escenario y de... Y de bueno, de estética, a mí me parece que sí bueno, la, la nave Klingon me parece que, que está así con... te puede gustar más o menos la estética a mí no me termina de convencer eh, para Mordor pues, quizás pero para los Klingon no sé Ay. pero pero no podemos desdeñar que sí, hombre que, que, que la, la, el vestuario y, y la, la... esto sí, sí está bien cuando... Había abierto el melón de las peleas y las batallas. Creo que la acción aquí en Star Trek Discovery es malilla tirando a, a muy mala, ¿no?
1: Sí, para lo que tienen, yo creo que se lo podían ahorrar. Pero bastante, además. Sí, además no son creíbles. Tú coges a, a la. General, digo protagonistas, ellas, porque generalmente son Philippa Georgiou y, y Michael Wuhan quien quien pelean, ¿vale? Y es que no te crees, insisto, ni al personaje ni al actor. Y si a eso le sumas eh, pues, le, los los fragmentos de cámara de 15 milisegundos para que no sepas qué es lo que estás viendo, sí. pues, pues molesta. molesta Concretamente
2: me, me, me recuerdo una escena que está en el, en el universo espejo en la sala del trono y la tienen a los dos entre 15 atadas, maniate, como, como maniatadas, y, y los 15 con pistolas. Sí. Oye, ¿y que salen de la sala del trono, cojones? Sí, sí, parece una sí, película sí, de sale... Van Damme que
0: le atacan de uno no, no, no. en uno.
2: No, no, muy, en ese sentido realmente creo que falla estrepitosamente la, la donde, por ejemplo, Battlestar Galáctica me encantaba cómo estaba hecho y la tensión que, que se producía eh, en las batallas espaciales, etcétera, etcétera. Aquí no, no he visto absolutamente nada de tensión excepto alguna alguno que algún que otro destello también hay pero, que decirlo pero no, hay que decir que sea todo malo
1: pero es peor que eso es que no hacía falta esas escenas porque si al final las necesitas para la trama si las necesitas de verdad y bueno y no, no tienes forma de resolverla pues bueno, a ver si hace un poquito el paripé pero es que en ningún caso esas peleas son necesarias para la trama en ninguno de los capítulos no sí. no exacto sí para una Entonces, para una que es necesaria para mí que es la
0: final que, la, que digo quiero ver sí. ahí batallas a lo loco yo, yo, voy a, yo voy a meterme con conos y los gringos se va a meter con la tierra. Ahí. Es. Por,
1: lo que hago es... Mmm, tiro una cosa en un sitio y ya con eso soluciono todo. Yo, mi, mi, mi resumen de la serie y... y bueno Parece después de estar, de estar dando cera tanto rato es que no nos ha gustado. Yo hablo por mí. A mí sí me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa es que la, la cogía con muchas ganas. Y me ha pasado como con el episodio 8, que, que tiene pues como dice Javier, varios destellos que digo genial, esto me ha gustado y sin embargo tiene otras cosas que me molesta por innecesarias que me la tiran abajo ¿Qué, qué, ¿qué me queda a mí? pues me queda un sabor de boca agridulce de me alegro de que hayan vuelto me frustra el resultado un poquitín y es una serie que me he divertido viéndola, pero que tal como apagué el último capítulo la he olvidado francamente y es una pena, ¿eh? porque tiene cosas muy chulas, porque ya hablará Javier de Lorca o Miguel Chapo, sí, sí, ah,
0: pero eso, la verdad es que yo pienso lo mismo. A mí me ha gustado, pero no me ha encantado. También es cierto que todo el mundo teníamos un Star Trek en la cabeza, cada persona tiene un Star Trek, solemos coincidir, pero hay mucha gente, por cierto, que no le gusta este Star Trek porque no es episódico, sino que es drama, no sé qué. O sea, están los haters de toda la vida que no le gusta a mí me gusta, yo la he visto bien yo todos los lunes por la noche cuando la ponía Netflix por la mañana yo llegaba por la noche y me ponía a verla y en pantalla grande y con todo apagado y yo disfrutaba pero yo esperaba ¿Creí... más de ella
2: ¿Creéis que la, el formato actualizado de, de serie con una trama o con al menos dos o tres subtramas dos o tres arcos argumentales por temporada le viene bien a Char Trek o preferiríais
1: capítulos autoconclusivos entonces? Dale, dale. Uf. No, yo, yo esperaba que fueran autoconclusivos. Es cierto que, que no sé si es una idiotez decir lo que voy a decir, pero como espectador adulto me parece más interesante que no sean autoconclusivos, aunque rompamos esa inercia de Star Trek, ¿vale? Pero que nos tomen en serio. O sea, yo estoy loco por la que la segunda temporada sepan los errores que han cometido y ahora sí, nos den un arco que vaya al capítulo 1, al capítulo 13. Y hará que los capítulos vayan avanzando con sus tramas, pero avanzando en el arco argumental, que no es lo que han hecho en esta serie. Y yo eso lo voy a agradecer, que me tomen como adulto, como tío... Por eso me ha gustado Lorca, porque Lorca miraba a cámara y tú decías, hostia, este sabe más que yo. O sea, me, hay, hay algo detrás que igual no me explican, pero hay más cosas. Y estoy loco por ver el siguiente para saber qué hay detrás. Es lo único para mí que ha respetado esa filosofía del arco argumental el resto no ha sido un truño como un castillo a ver yo mmm,
0: quería una trama episódica ya en lo, la segunda vez que lo digo aquí hablando de estas tres de Orville la tiene que de Orville la serie de, de Fox esa la tiene y está funcionando y está funcionando muy bien también es cierto que puedes hacer una serie de trama muy buena con capítulos autoconclusivos está fringe en su momento y luego está últimamente mucho más, que es lo mezcla y lo hace mucho mejor, por ejemplo, Person of Interest. Que Person of Interest tiene sus capítulos sueltos, que está creado por. por. Uff. ¿Por JJ también? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, no lo ah, sé. Creo que sí. Y lo hace Voy muy. Voy a preguntarle al ángel de luz. Pregúntale. <risas> Ay Ah, no, perdón, de, con el hermano de Nolan, Jonathan Nolan.
2: Ah, Jonathan, sí, Jonathan, Jonathan. Una, una maravilla de persona.
0: Eso es. Te hace unas meriendas, cenas estupendas. Ahí está. Y por, por una parte, tiene sus capítulos autoconclusivos, pero cuando quiere meterse en trama, se mete en trama y lo hace perfectísimamente. También estaba hablando de Jonathan Nolan. Mm, se puede hacer esas dos cosas. Y yo quería que... Un
2: este... expediente, expediente, ¿qué hacía eso?
0: Sí, perdón, Claro, claro. Pero era muy radical. Era... Capítulo 1 y 2, los dos primeros de la primera, los dos primeros de en medio, o sea, los dos capítulos de en medio, y los dos últimos capítulos de temporada. Eso es muy radical. Bueno, pero, pero lo hacía, hombre. Ya, ya, pero, por ejemplo, eso, Jonathan Nolan lo hacía mucho mejor. Iba intercalando, iba dándote tu tiempo, y no sabías nunca cuándo ibas a tener uno de trama o no. Y es, mm -hmm. eso es lo que yo quería que hicieran de Star Trek. Que lo han hecho así, yo he hecho de menos, personalmente, los capítulos autoconclusivos. Mucho.
2: Muy bien, pues realmente a mí, yo me pasaba como como amigue, que, que lo veía muy a gusto, había se notaba, hombre, como, como las tramas se iban sucediendo y había parones de personajes que desaparecían, entraban, etcétera, etcétera. Había destellos muy buenos en. en, en esta. En esta Star Trek. Eh, con, con un buen puente y personajes. algunos personajes interesantes, otro. Creo que es que una serie con muchos blancos y negros. Y, y, y. los blancos, hombre, te, te producían que siguiese. siguies viéndolos con, con algo de interés. Da la sensación de oportunidad perdida. Como ocurrió, como ha ocurrido con tantas, con tantas otras productos. Pero bueno, esperemos que la segunda temporada. Eh, bueno, se relance se da mala herida y se la malas heridas y vaya algo más, eh, Miguel, Rafa. Nos vamos yendo de la última frontera.
0: Sí, una cosita te que quería decir: unos pequeños, vaya por, vaya unos pe por Dios, claro, unos pequeñitos datos. Estás
2: está moviendo papeles, de
0: verdad. Mira, estoy moviendo papeles.
2: Estás moviendo papeles.
0: Tengo datos aquí, tengo papeles.
2: Que... Venga, sueltan los datitos y. Sí. Y, no, y nos vamos con Sarek con para que nos no enseñe Vulcano. Venga, Pequeños cuéntale. datos frikis, por
0: ejemplo, y los más están mencionados en Star Trek Discovery. Eh, ah. en, un en un capítulo sale lista de. hablan de los grandes genios de la ciencia y demás. Y salen los hermanos Wright, que son los que hicieron el primer vuelo. Eh, sale un tío que fue eh, No sé quién más. Y pone Elon Musk que fue... El pionero de los viajes interplanetarios con humanos. Ah. Ah. Hacen un pequeño guiño ahí. Luego, por ejemplo... En otra... En otra... Paleta... En un, en un tablet de estos suyos que tienen... Eh, ponen mejores capitanes... De los rangos de capitanes... Cuando se metieron en la flota... La puntuación al entrar y demás. Y por ejemplo... Uh -huh. el primer Uno de los primeros es el Capitán Archer... Que es Star Trek Enterprise... Y el primero es el Capitán Pike, que es el de la Enterprise. Que ahora, antes de terminar, vamos a hablar de ese pequeño cliffhanger
1: sí.
0: Y, bueno, te quería decir que, por ejemplo, lo tengo aquí. Espérate, mira, estoy pasando papeles. De verdad, de verdad, ni que me estás quitando vida. Ahí está. No, el último dato es que, eh, bueno, que eso lo hace Brian Fuller en, todo su, en todas sus series. Que eh, él... Está muy a favor de la igualdad entre sexos mujeres y hombres. Y lo primero que hace él siempre es poner eh, a su mujer protagonista que tenga. Sea protagonista, sea eh, secundaria. La primera mujer que tenga ahí que va a ser la más top, la que va a tener más papel. La llama con un nombre de hombre. Por eso esta protagonista se llama Michael. Es una cosa que tiene ahí Brian Fuller. Que es como quiero normalizar todo hasta incluso los nombres, que un nombre sirva tanto para hombre como para mujer. La tarita de Brian
1: Fuller. <risa> <risa> pero pero está guay que Miguel nos cuente esto, pero yo también quiero contar dos cosas. A y ver. Nos vamos, ¿no? Eh, ¿Ah? ¿no? Muy rápidamente, no, no son curiosidades, sino recomendaciones. Primero, eh, animar a la gente a que lo vea, porque ya digo, se deja ver y es agradable. Por favor, si sí puede ser en, en original... Porque porque no está mal el doblaje, pero está mejor en original, esta serie al menos, ¿vale? Y solamente dos recomendaciones. Uno, capítulo 7, la magia que vuelve loco al hombre cuerdo, a mí personalmente me ha vuelto loco. Uh -huh. Y me gusta muchísimo que mantengan el espíritu de manejar en, en cubierta el lenguaje marinero de cuando el capitán da una orden, el resto responde I Captain, como diciendo orden entendida. ¿Puede ser que en algún momento se rompa esa
2: esa tradición?
1: Se, mmm, sí, y cuento un spoiler y, y a tirar millas. Eh, hay un capítulo, cuando hablemos del universo paralelo, en el cual Saru, el segundo a bordo, es considerado, entre comillas, por su capitana como un esclavo, una raza inferior, y entonces da una orden y en vez de decir... I, Captain, que es, ya digo, es como repetirles a su orden, señor, es como decir, eh, lo entiendo, Salud responde, yes, Captain, como diciendo... Cierto. Sí, cierto, o sea, sí, pero, pero no me dirijo a ti con respeto ni con, sí, 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 con sí. la debida disciplina. Correcto. Y total. a mí eso me volvió, lo, lo cual, por ejemplo, en español, pues lógicamente se pierde.
2: No, y es que Saru, uno de los personajes yo creo que, que podemos rescatar para el universo Star Trek, igual que, que otros de, otra, de otras series. Eh, si queréis lo dejamos aquí, amigos, eh, nos vemos en la segunda temporada de Star Trek Discovery, vamos a ver si se si han podido resolver los diferentes problemas y, y fortalecer y promover todo lo bueno que, que han hecho en esta serie al final no lo hemos visto no lo hemos visto muy a gusto <risa> pero sabiendo que que Alex Kurman tiene trabajo tiene trabajo para que esta serie de CBS ya rompa un poco eh, y, y, y se ponga en el top que es donde tiene que estar una serie de, de Star Trek eh, comandante almirante
0: Sí, a ver qué hacemos este, a ver qué hacen esta segunda temporada con la Enterprise. La gente estaba <risa> chorreando con... cuando ay, ay. salió.
1: Yo estoy Creo... convencido que esto va a ir bien.
0: Sí, sí, esperemos, esperemos.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí, no que no haya sido un por Dios, vamos a meter a ver estos personajes que son los que la gente quiere ver. hablamos, nos vemos y eh, larga ¿cómo es? larga vida y prosperidad pues eso así es. es,
1: un abrazo muy fuerte,
2: un abrazo <risa> hasta venga, luego, que, Adiós. venga que la, que la fuerza os acompañe